0: Dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate Rádio Mária, počúvate reláciu fotografie a my. A môjim dnešným hostom je fotografka Jena Šimkova. Vitaj, som rád, že si si našla čas na našich poslucháčov.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja som sa pozeral dneska do archívu týchto relácií, ktorých už myslím 20 a viac pomaly. A zistil som, že si prvý fotograf, fotografka, prvý autor, ktorého tu máme, ktorý sa nachádza v zbierke Slovenskej národnej galérie. Takže už si v podstate preverená kmeňovou inštitúciou, že si záruka kvalitnej produkcie. No, to dúfam. Takže si zbierko, zbierkotvorný no. uvelec. Na úvod sa vždy pýtam, lebo pri niektorých ľuďoch mi to není jasné a, a pri, pri tebe tiež nemám dostatok informácií, že čo ťa to napadlo stať sa fotografkou.
1: No, je to ako obvykle v živote náhoda. E, pekne som kreslila, tak ma dali na výtvarku, Potom rozhodli, že asi by bola pre mňa dobrá šupka. Tak som išla na šupku a tam sme sa mohli rozhodnúť, že na ktorý odbor by sme chceli ísť, ale mali sme napísať dva odbory. No a ja som si napísala grafiku a fotografiu. A keďže asi ja zvážili, že na tú grafiku nie som dosť dobrá, tak som bola pridelená na fotografiu. No a tak som sa ocitla na fotografii. Ale nebolo mi to úplne cudzie, lebo doma sa fotilo a otec fotil, aj si vyvolával fotky. Tak vedela som v podstate, do čoho idem.
0: Takže si zvolila rýchlejšiu cestu k výsledku. V podstate nemusíš pracne kresliť a, a vyrývať a, 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 a šrafovať a, a zostavovať, ale urobiš to za zlomok sekundy.
1: Áno, je to, dneska už je to tak. Dneska ja, už je to tak. Ale aj, aj tí grafici pracujú dneska už úplne inak. Aj tí a, už sa zdigitalizovali.
0: <laughs> Nebola to vola, kedy taká skôr že mužská domena? Ja mám pocit, že dneska je aj na škole na VŠVU aj vo fotografickom svete okolo nás veľa fotografiek, ale mám pocit, že to nebývalo, takže to je, že to je skôr ja v posledných rokoch. Keď si študovala a už, už aj na tej šupke, mala si viac spolužiačov alebo spolužiačov?
1: Hm, tak by som povedala asi pol na pol, ale v zásade e, pri fotení som... Zostala len ja a ešte asi dvaja a ostatní už potom sa venovali iným profesiám.
0: Ty si po šupke išla na famu?
1: Áno, ja som mala tú drzosť, že som sa prihlásila na famu, ale z okolností sme sa prihlásili piati z našej triedy a všetkých piatich nás zobrali. A vtedy to bolo tak že boli kvóty pre slovenských a českých uchádzačov, čiže asi bolo toľko voľných tých miest pre Slovankov, tak nás zobrali. viatich.
0: Mm-hmm. Tak to bol dobrý rok.
1: Bol to dobrý, ja, rok. Ja, ja keď som uvažoval
0: na tvámu, tak mi povedali, že smerné čísla sú také, keď som chcel ísť mm-hmm. na kameru, že, že tento rok neotvárame budúci rok trochu jeden bude do Slovenska, dva mm-hmm. tak rozmýšľajte. Mm-hmm. Tak, tak potom, keď ste sa dostali, možno to no, bolo, bolo tým, že... No uh... že už to bola tá... Ten... Tá škola možno mala dobrý pocit z tej slovenskej vony, ktorá sa no, cez ja fanu som ešte... Ja
1: som ešte študovala pred vlnou.
0: Ty si ešte pred, pred vlnou? Tak ano. ty si bolo... bola pred vlnou. Ja vln. som
1: bola pred áno. Uh...
0: Nebali sa rodičia pustiť ťa do Preji?
1: Nie, nebali, pretože sme tam mali celú rodinu.
0: Aha, takže si bola pod dozorom.
1: Nie, na internáte. <laughs> no, nebáli, Troška sa bali, ale...
0: Aká to bola škola vtedy?
1: Veľmi liberálna. Bolo to v tých 70-tých rokoch. Naozaj to bol ostrov slobody. Ja som ani na šupke nemala pocit, že žijem v nejakom hlbokom socializme, lebo aj tam sme si žili vlastne úplne slobodne. A na tej famu sme tak ako voľne pokračovali v tomto živote. No ale tým, že sme ešte sa tým neživili a neboli sme zamestnaní, tak v podstate na nás nedopadal ten socializmus tou tvrdou
0: rukou. Po škole si sa vybral kam? Do redakcií?
1: No, po škole. Zo školy som sa vrátila s dcerou a zistila som, že sa musím nejakým spôsobom začať živiť, že to nemôžem nechať na mojich rodičov. A tak som išla po redakciách najprv, že teda dobrý deň, ja som skončila takú a takú školu, či by ste nemali záujem. No tak ako väčšinou sa na mňa tí muži tak pozerali, akože cht, také decko a chce fotiť. Ale z okolností som prišla aj do vydavateľstva Živena, v ktorom vychádzalo veľa ženských časopisov. A v redakcii Dorka mi povedali, že ale áno, my potrebujeme odfotiť taký záves. Tak mi ho nabalili do tažky. Celá rodina sme zvesi, teda zvesovali doma závesy a fotografovali záves z Dorky. No tak sa im to zapáčilo, že potom som ďalších neviem koľko, aspoň minimálne 10 rokov do tej dorky ďalej fotila.
0: Viem, že fotíš módu a, a tento žáner stále aj v dnešnej dobe. Keď porovnáš dnešnú digitálnu zrýchvanú dobu a dobu analógovo-chemickú, v čom sú tie najväčšie rozdiely toho, ako tá fotografia vzniká? No, čo, tak, samozrejme
1: v tej rýchlosti. A aj v tom, že môžem použiť, no použiť, to je zase taký starý výraz, ale môžem fotiť koľko chcem. Mm-hmm. Ešte keď sme fotili na tie farebné diapozitívy, lebo už v tých časopisoch sa nefotilo na čierno-biele filmy, ale na farebné diapozitívy a tie stáli teda nejaké peniaze.
0: To stojí aj teraz ešte no, viac?
1: Áno tak v podstate som na jednu vec alebo na jeden model mohla vyfotiť takých 15 obrázkov asi, aby som aj niečo zarobila a nie úplne prerobila. Mm-hmm. No dneska môžem aj 150, aj 1500, koľko chcem, takže v tomto je určitá výhoda.
0: A máš kontrolu na displeji? A
1: mám a... kontrolu na displeji, ale zasa nebolo to zlé, že som sa naozaj... E, Naučila technicky fotiť veľmi dobre. Samozrejme, že museli sme si merať svetlo, lebo tie diapozitívy, tam sa človek nesmel pomýliť ani o pol clony. Takže vypočítať si napríklad proti svetlo a predné svetlo a dať to nejak do, do dokopy, tak aby z toho vyšiel použiteľný, tlačiteľný diapozitív, tak to tiež ako vyžadovalo určitú skúsenosť. A aj teda sa to človek musel naučiť, ako to má.
0: V, v, tom, v tomto tiež kvoví, že najprv šupka fotografia a potom famu, Boj užitočné pre teba aj v tom, že ti to dalo ten remeselný základ? Uh,
1: určite áno. Určite áno, lebo na Šupke sme prvé dva roky v podstate sa venovali takej praktickej fotografii, pretože tam nás učili dvaja takí pra- starší páni, takí praktici života hm. a oni nás neučili nejakej experimentálnej fotografii, oni nás chceli naučiť, aby sme, sa správ- aby sme vedeli správne naexponovať obrazok, alebo e, odfotiť dom, alebo človeka, aby to proste bolo použiteľné do tlače. Hej. No, tak, a na tej famu takisto zo začiatku sme mali také praktické cvičenia, aby sme vedeli odfotiť e, sklo, aj porcelán, aj ľudské telo, a, aby to všetko malo tu štruktúru a povrch taký, ako má mať.
0: Pýtal som sa preto, že mne sa zdá teraz, keď chodím, keď sú prieskumy na väžbehu, čo je preto len trochu iná škola ako FAMU, že že už ten remeselný fundament sa trochu vytráca a že tá škola skôr vytvára priestor na ohromnú voľnú kreativitu a niekedy mám pocit v tých veciach, že že tie tie detská by sa chceli strašne nejak vyjadriť, ale nemajú práve ten remeselný fundament na to, aby to povedali dobre. Keď sa pozeráš na dnešnú fotografiu, nielen na modnú, v ktorej sa pohybuješ, ale na celkovú, aký máš z toho pocit? Je to lepšie? Alebo alebo tým, že sa tá bariéra technologická, je to, ľahšie. Je to ľahšie.
1: Je to ľahšie. Lebo zase, keď máš digitál a môžeš to upravovať vo photoshope, tak by si musel byť úplne nemožný, aby si nespravil dobrú fotku.
0: A teraz budeme mať umelú inteligenciu.
1: Kde Ta, si to, táto, spraví za to, nás. táto
0: spraví za nás.
1: To. Tak áno, určite to bude veľmi oblúbené, pretože jej nebude treba platiť. <laughs>
0: Takže, myslím, že fotografia je dneska ešte médium, ktoré dokáže vzbudiť nejakú silnú verejnú odozvu a meniť verejnú mienku. V 60. roky boli, boli plné obrazových magazínov a boli plné fotografií, ktoré dokázali hýbať verejnou mienkou alebo stanovovať nejaké trendy. Má dnes ešte fotografia túto silu?
1: Ja to môžem povedať len zo svojho hľadiska. Neviem to povedať za tých ostatných ľudí. Ale je pravda, že sme prehltení obrazom a že ho nikto nevníma dlhšie ako zlomok sekundy. Tak ako rýchlo viete hýbať palčekom. Po... To, to, to je, je interval. Áno, ten interval Tak dlho vnímate tú fotku. Čo, sa v člo- čo to v človeku zanechá, alebo akú odozvu, neviem. Ja zase ale troška to pozerám aj z tej stránky obsahovej, takže na mňa dosť zapôsobia napríklad fotografie vojnové, teraz napríklad z Ukrajiny. Vzbudzuje to vo mne emócie, lútosť, všetko všetko... Všetky zlé emócie sa vo mne hromadia. Na mňa to pôsobí mm-hmm. ešte stále, ale ja neviem ako na tých ostatných. Či, či už sú tak otrli z toho, že sa každý deň pozrú na milión obrázkov, že to nezanechá stopu. Ale podľa mňa v podvedomí niekde to nejakú stopu mm-hmm. musí zanechať.
0: Myslíš, že to, čo vidíme že prezentujú galérie, to je tak fotka, ktorú odobra nejaké autority a povesia to v serióznej galerii na rozdiel od toho, čo si ľudia pozerajú napríklad na sociálnych sieťach, tým pohybom palca nahor alebo do strany, že sa tieto dva svety ešte niekde prlínajú, alebo, alebo už sa tá akademicky posvetená fotka výstavná vzdahuje nejak všeobecnému vkusu, záujmu ja myslím, a pozornosti. Že áno,
1: že sa vzdialuje, ale napriek tomu, keď je, e, idem na výstavu fotografickú, tak vidím, že tam je dosť ľudí, že ešte stále tá fotka vzbudzuje záujem. E, keď je mesiac fotografie, tak e, sú tie galérie plné, takže ešte stále si myslím, že má svoju hodnotu.
0: Čiže ľudia sa prídu pozrieť, či tam nie je náhodou niečo, čo ich osloví. A otázka znie, že a za tým pocitom schádzajú. No.
1: Tak podľa toho, aká je to výstava, samozrejme. No.
0: Pre teba ako autorku viem, že si bola súčasťou výstav, ktoré boli v Slovenskej národnej galerii. Tým, že fotíš módu, tak ťa prizvali k tomu, aby si doplnila výstavy, ktoré sa venovali ja textilnému dizajnu alebo móde. Je pre teba zaujímavejšie, rozmýšľať o fotografii, ktorá skončí ako výstavný set niekde na stene alebo je tvoj svet hlavne postavený na tom, že pracuješ pre médium a ideš do tlačenej podoby a rozmýšľaš, ako tá fotka bude vyzerať keď prejde nejakou poligrafickou technológiou máš, máš niekde niekde hlave rôzne prístupy pre tieto dva smery, že idem robiť fotku na stenu a idem robiť fotku pre modný časopis?
1: To určite. Ale ja už dnes až tak veľa tých umeleckých fotografií nerobím, lebo na to ani nemám čas, ani na to nemám myslenie. Lebo neviem ja fotiť módu a potom druhý deň sa stať umelcom a fotiť voľné fotografie. Ale... Mám doma dosť takých fotografií a mám aj v hlave nejaké nápady a hovorím si, až raz nebudem mať vôbec čo robiť, tak zase sa vrátim k môjmu pôvodnému, tomu, čo som vyštudovala, teda umeleckú fotografiu. Ale zase na tých výstavách v galérii, napríklad v Nechšie, čo bola výstava o odeve, tak tam som mala vystavené modné fotografie z určitého obdobia, mm-hmm. ktoré ich vtedy zaujímalo.
0: Keď pracuješ pre nejaké médium, časopis, no. do akej miery máš voľnosť v tom zadaní? Predpokladám, že povedia ti, toto sú šaty od tohto a tohto. A teraz, čo všetko je tvoja slobodná vôľa a ako bude ten výsledný obraz vyzerať?
1: No... Uh... To malo svoj vývoj všetko. Najprv, keď som fotografovala pre časopisy, ktoré ešte mali eh, také kamenné redakcie, tak áno, eh, to tam takto fungovalo. Máme takéto šaty, eh, ideme eh, fotiť tam a tam. Ale ako išiel čas, tak eh, všetko išlo do online aj pani redaktorky. A ja to v podstate už dneska robím tak, že ja si vyberiem alebo najradšej fotím návrhárske veci ja si vyberiem návrhára alebo niekoľko návrhárov dám si dokopy kolekciu vymyslím si, kde to budem fotiť prízvem k tomu make-up artistu ten mi teda ako pripraví modelku a ja si to nafotím tak, ako ja chcem.
0: Mm-hmm. Myslím, že som sa ťa na to už pýtal raz na fotopondelku, keď si bola hosťom. Keď aj pozerám tie fotky, aj teraz, jak som si pozeral web stránku, alebo pozerám tvoj, tvoju digitálnu stopu, tak vždy tie devčiny v tých šatách sú v nejakom dobrom prostredí. Ako ťažké je nájsť to dobré prostredie?
1: To je z celej fotky najťažšie. A zo dňa na deň ťašie. Lebo m, nikam vás nechcú pustiť. Uh-huh. Nikoho to už nezaujíma, že tam príde niekto fotiť pre nejaký časopis. Všetkých to otravuje. A ešte e, hlavne chcú zaplatiť.
0: Lebo uh-huh. si myslí, že, že to je strašný biznis? No
1: aj, ale oni majú už také taxi nejaké e, už stanovené tak proste není vyhnutia.
0: Čiže lokácie sú stále ťažšie.
1: Stále ťažšie.
0: A máš nejakú... Stále hľadáš chodíš stále. a, píš, a si poznámky, že stále tam je... Stále za...
1: hľadám. Stále. Dokonca teraz už som na Facebook napísala, že či náhodou niekto nevie, či není v Bratislave cirkus alebo kolotoč, lebo mala som v hlave takú myšlienku, že nejaké modely by som pri tých pomalovaných mm-hmm. búdkach e, odfotila. A zo so pár ľudí mi aj napísalo, aj som sa tam išla pozrieť, ale už tam nič nebolo. Mm-hmm. Tak e, je to ako, to je to naj, najťažšie a najhoršie z celého toho, pretože peniaze na to nejsú. Mm-hmm. Ja darmo ich neuprosím, ich to nezaujíma proste. A aj by boli celkom dobre nejaké prostredia, ale ma tam proste nepustia.
0: Mm-hmm. Je teda aspoň dobrá tá časť spolupráce s tými návrhármi, že oni vlastne majú hotové veci a sú asi radi, že, že, že to bude prezentované. Tak, Alebo kladú odpor?
1: Nie, nie, nie. Nie, v tomto sú ochotní a myslím si, že sú radi, lebo však dostanú zadarmo fotky. Hm. Profesionálne, ktoré môžu si ďalej používať, ako oni chcú.
0: Modelky berieš cez agentúry? Áno,
1: modelku beriem cez profesionálnu agentúru.
0: Takže to už je,
1: to je niekto, dobré, kto vie, áno. čo má
0: robiť. Že to, že to nie. Budem pokračovať v tej modnej fotke. My sme sa počas hodby rozprávali o tom, ako to, ako to funguje v tejto krajine našej. A keď si čítam ja neviem autobiografiu Helmuta Newtona, veľkej postavy modnej fotografie, tak to je človek, ktorý sa prepracoval k veľkému majetku, že? opulentným, drahým spôsobom v drahých mestách ako New York, Paríž a a, a modnou fotkou vtedy ako stanovoval trendy a, a pracoval. Je dneska modná fotka niečo, čo ti zabezpečilo luxusný život? Ha, no, tak to určite nie. Toto.
1: Dnes už nie.
0: Alebo Vlastne predávaš predávaš eleganciu, ponúkaš divákovi tej fotografie pohľad častokrát na dizajnovo zaujímavé veci, ponúkaš mu mu nejaký estetický zážitok prepojený aj s nejakou užitkovou hodnotou toho odevného diela. A samotná tá fotka je, myslíš, oceňovaná tak, aby sa vôbec dala dohodov robiť.
1: No, Uh, tam, kde pracujem ja, tak uh, tam určite nie je tak oceňovaná. Uh, nie je oceňovaná vlastne dneska skoro vôbec. Neviem, ako sú na tom iní fotografii. Záleží na tom, uh, čo človek fotí, ale zrovna tá modná fotografia, ktorá ide do časopisov, tak tá je ohodnotov- ohodnocovaná minimálne.
0: Hmm. Myslím, že za to môže aj tá digitálna doba, že zrazu sa vyrojú ako pa ľudí, ktorí to dokážu urobiť zamenej, zamenej až úplne za a rýchlejšie a rýchlejšie.
1: Uh, určite áno. No, tak ako pred nejakými 20-30 rokmi a nás bolo v Bratislave, no neviem, koľko modných fotografov trája asi, čo sme to fotili, e, Jano Rížik, Palo Janek, ja a pán Kalaj už asi končil vtedy. No a tak uh, boli sme vzácni. Mm-hmm. Tak uh, nevravím, že tie honoráre boli nejaké extrémne, ale uh, normálne sa zdalo žiť. Ale dnes tým, že každý môže fotiť a není to taký problém a vidím, že je naozaj veľa talentovaných ľudí a nemusia mať žiadnu školu, ale majú ten prírodzený cit, a uh, kompozit- vedia dobre komponovať uh, to fotenie, to už není teda problém, ako sme hovorili, tak je, je nás veľa na malom priestore. Tak. Mm. Takže tým pádom aj to hodnotenie je tomu prispôsobené.
0: Bola tá spoločenská zmena, ktorá prišla v 89. pre fotografiu o, ako veľká, do akej miery sa to zmenilo, že pribudlo roboty, kleslá cena roboty, obudlo roboty. Čo to, čo to znamenalo? Že zrazu zanikli tie veľké no, vydavateľstvá, ktoré mali 5-ročné plány?
1: Tie nezanikli hneď. Tie zanikli, dajme tomu, 10 rokov po revolúcii. Pomaly, tak hm. postupne zanikali. Ale zase mnohí si mysleli, že si založia časopis. To bol sen veľa ľudí. Aj si založili, aj niekoľko rokov vychádzali, aj e, rôzne ženské časopisy vychádzali, ako chceli robiť, povedzme, konkurenciu časopisu Eva, hej? Lebo to bol... T- vtedy vychádzali také časopisy ako Móda, Dievča a, a Eva. Pred revolúciou. No a potom ešte po revolúcii nezanikli, stále to vychádzalo. A Začali ale vznikať ďalšie časopisy, ale fotografov nepribúdalo.
0: Uh-huh. A prišli zahraničné časopisy? Značky.
1: A prišli samozrejme aj zahraničné časopisy. Takže bol to v tých časoch, to bol, tak, tých prvých 10 rokov, to bol veľký boom až do príchodu digitálu.
0: Uh-huh.
1: Dovtedy... Som nevedela skôr, čo robiť, lebo naozaj nebolo veľa fotografov profesionálnych. Ja som z hodou okolností mala aj taký malý ateliéry, ktorý mám aj doteraz. A to som mala teda veľkú výhodu. A nakúpila som si hneď profesionálne svetlá a fotila som, fotila a fotila.
0: Čiže ak zanikne technologická bariéra, ktorú prevezú len tí najúrputnejší, tak, tak sa začnú diať veľké veci. Ono sa to vlastne deje aj v hudbe. že, že Dneska si kúpiš software a nejaké krabičky, tak, tak urobiš niečo, čo sa potom pomenuje, že je to hudba. Aj. Lebo tam ide nejaký automatický rytmus a niečo aj. do toho zarecituješ a už s tým môžeš produkovať zvukový smog. Tak, tak tiež, keď tie bariéry zaniknú, tak sa to tak, tak, to tak zdivočie.
1: A <laughs> <Aj, aj>, presne. <laughs> presne tak.
0: Na druhej strane dá to priestor tým, že dobre, začne fungovať štatistika veľkých čísel. Že, že ak veľa ľudí začne robiť, tak sa v tom objaví aj niečo zaujímavé, čo by možno inak nevzniklo. Ale zároveň je to náročné na toho diváka, aby si tam tú kvalitu našel.
1: No... To určite áno, pretože ako to majú bežní ľudia rozoznať, čo je kvalita a čo je gíč, povedzme, hej, tak kto není v tomto smere vzdelaný, tak nevie.
0: To je výzva asi čiastočne pre školstvo. No, dávno. A, dávno, a, a, a vo veľkej miere pre rodiny. Že ak tá rodina no, nevie decka k tomu, aby aby vôbec evidovali, že existuje nejaké kvalitné umenie, no. tak tá škola to už nedobehne. A, a tí rodičia na to nemajú čas, lebo musia...
1: Ale tak, tiež ich to nezaujíma.
0: Tiež ich to nezaujíma a, a povedzme, že, že sú vyťažení tromi prácami, no. aby, aby prežili. Takže ta perspektíva vlastne nie je dobrá. Nie. Nie.
1: <laughs> nie. <laughs> A hlavne túto na Slovensku by som povedala, že je nás tu veľa na malom priestore. Mm-hmm. Všetci sú zhromaždení v Bratislave. Lebo čo budete fotiť? Pre aký časopis? Ja neviem. V, tren, km v, tren, v, tren, v Trenčine nemáme časopis. <laughs> Ani v Košici. Takže všetci, čo chceli toto robiť, tak prišli do Bratislavy, chvíľu sa rozkúkali a Išli ďalej. Mm-hmm. Ale mnohí tu zostali. A všetci máme čo robiť, aby sme sa ako tak uživili.
0: Sú ešte, žijú ešte vôbec printové médiá? Ja mám kamarátov, kolegov, ktorí robili pre printové médiá tým, že robili nejakú detepátskú prácu a nejaký prepres. Pre, pre a postupne prichádzajú o prácu, lebo papier je drahý, zanikajú tlačené médiá sú ešte tlačené médiá? Alebo už, už ide veľa tvojej práce do digitálneho priestoru?
1: Nie, všetka moja práca ide do printových médií.
0: Ešte žijú nejaké? Ešte žijú.
1: Lebo komu, na čo by som to dávala niekomu do nejakého online nového časopisu? Mhm. To, keď si to predstavím, že ja neviem, koľko práce vynaložím na to, aby som vytvorila jeden modný editoriál, a potom by to malo byť len v onlineovom časopise, kde by to nebolo ani nejako zalomené, hej? Mm-hmm. len vložené do nejakej kolónky. Tak to je úplne nezaujímavé. To potom nemá pre mňa žiadny význam. Takže zatiaľ ešte pracujem pre printovania. Mm-hmm.
0: Keď robíš fotku na titulku, tak už vieš, ktorá pôjde na titulko? Že premýšľáš o tom, že sem príde text, sem príde...
1: S tým ja nemám nič. S tým nemáš nič.
0: Je. Ty dodáš fotky. Ja
1: len viem, že koľko mám nechať priestoru hmm. nad hlavou. Ale a zhruba viem, keď je, teda... Viem, pre ktorý časopis, tak asi kde dávajú ešte okolo nejaké hmm. headliny, ale e, inak e, sa ako ja ne, nezaoberám grafiku. Hmm. Pozeráš
0: Zahraničné modné časopisy?
1: Ráda by som, ale už sa sem nedovážajú. <laughs> <laughs> Takže buď si kupujem na letiskách, mm-hmm. alebo, alebo teda to pozerám cez internet, alebo sú také stránky, kde sa dajú pozrieť uverejnené modné editoriály mm-hmm. v zahraničných časopisoch.
0: A to, čo vychádza na Slovensku je veľmi odlišné, ja neviem, slovenská verzia E alebo týchto médií. Je česká verzia. Teda česká tá. verzia. Je iná jak, ja neviem, americká veľmi? Nie nie, nie.
1: nie, lebo tam sa nemôžete až tak odlišovať. Hmm. Hej. Tam sú dané určité veci a tie tam musia byť a potom sa tam vkladajú len tie editoriály, ktoré buď dostanú zo siete alebo e, si to nafotia sami.
0: Keď sa prechádzaš slovenským fotografickým svetom aj ako divák. Kto sú ľudia a fotografie, ktoré ťa oslovujú? Z toho, čo vidíš ja neviem, na mesiaci fotografii, na výstavách, ktoré sa okolo nás dejú, alebo aj z celosvetovej fotografie. Čo je, čo je vec, o ktorej si povieš, že toto, toto, je, toto je dobré, toto je zaujímavé?
1: No, ja obdivujem napríklad reportážnych fotografov. Toto ja by som nedokázala. <kým> Pardon. E, tak rada chodím na výstavy reportážnej fotografie a tie sú vždy uchvatné, ale mená zahraničných e, zahraničných naozaj e, si teraz nevzpomínam, ale mám rada e, našich fotografov, e, napríklad e, už Zajaca.
0: Tento bude fotky, o mesiac.
1: Áno. Mám veľmi rada fotky Juraja Bartoša, mm-hmm. ktorý stále a stále fotí ulicu, a hlavne obchodnú. No. Potom A dnes má Vernisaž aj ďalší môj obľúbený fotograf Peter Procházka. A z tých módnych fotografov, nedávno som bola vo Viedni, sa pozrieť na výstavu Helmuta Newtna, tak to bolo niečo fascinujúce pre mňa. A práve to, ten ich špecifický rukopis týchto svetových módnych fotografov, to ma uchvacuje. Teda to. to by som chcela vedieť.
0: Pritom ja, keď som čítal onom knihu tak akože Helmut Newton asi zmenil tú modnú fotku, že bola že pred Helmutom a po Helmutovi. Ale ako keď som pozeral niekde boli schémy toho, ako to vlastne svietilo, To sú tak jednoduché setupy. Ale on si to rozkresloval do nejakých storyboardov predtým. Robíš to tiež tak, že, že si nakreslíš veci dopredu?
1: Ja to robím tak, že viem, čo idem fotí. To je v že viem, aké modely to sú. E, väčšinou si ich sama vyberiem, alebo mi pomáha stylistka. E, to znamená, že ten model, tie modely, alebo ta séria tých modelov už má nejaký výraz. E, nemusí to byť od jedného návrhára, e, je to povedzme od dvoch, od troch skombinované. A e, ten výraz, ten po mne tak vzbuduje nejaké emócie, ktoré ja potom si začnem predstavovať, že kde asi v akom priestore by som tomu ešte viacej pomohla a vytvorila ešte zaujímavejšiu atmosféru pre tie modely, aby ešte viacej boli také, aby, aby celkovo ten obraz dával taký vyniknúť tomu tvorcovi, návrhárovi, ale aj mne troška samozrejme aby aj môj rukopis tam bolo cítiť. No a potom vlastne si niečo nakreslím, lebo si hovorím, náhodou bude mať pri fotení okno. A čo Nie, nemôžem povedať modelke, že no, správne niečo. Áno, niečo. No, vymysluj niečo. Spré... Musíš čo pôsobiť, spré... presvedčivo, Musím že, pôsobiť presvedčivo, že, že, že presne vieš, čo má A napriek tomu, že to robím už toľko rokov, tak vždy eh, idem do toho s určitými akoby, obávami, alebo nie som si nikdy stopercentne ničím istá. Eh, tak si to trocha nakreslím, tých 6-8 strán, že eh, ktorý model napríklad eh, budem fotiť celý, kde ešte pridám toho pozadia, kde bude, keď mám niečo zaujímavé, kde bude vidieť ešte, ja neviem, architektúra za ním, alebo pojdem do detailov. To, to už mám pripravené, mm-hmm. ale úplne taký presný moodboard, to nemám, to mám v hlave.
0: Mm-hmm. Ak máš slobodu, že nemusíš Hej. byť viazaná nejakou požiadavkou tej redakcie, tak to, by, to je ja, A ja
1: sa idem na tie priestory hmm. najprv pozrieť. Hmm. Takže tam stojím a predstavujem si. Hmm. Takže ja si to vypredstavujem a potom môžem ísť chodiť.
0: A ak si hovorila, že, že sa snažíš, aby si mala svoj rukopis, Marian Varga hovoril, že opakovaná chyba je štýl. A čo je, čo, čo je tvoj, tvoj tvoja tajná zbraň, aby v tej fotke bol tvoj podpis. že keď na ňu pozrieme s odstupom času, budeme vedieť, že aha, toto sú jediné fotky. Kde je, kde, kde je ten tvo, dotyk tvojho unika?
1: Ha, ten tak asi vznikal priebežne. To, myslím si, že keď by som sa pozrela na fotku spred, ja neviem, 30 rokov, že možno to tam ešte není že sa tomu človek musí tak dopracovať nejako a či to je možno práca s tou modelkou lebo keď fotíš vonku tak nemôžeš na 100% vedieť, že dnes bude také alebo onaké svetlo takže nemôžem to mať postavené že ona takto svieti, alebo ona teda fotí len pri takomto svetle napríklad ale možno, že Celkovo tá kompozícia, farebnosť, neviem, neviem sa ja na seba tak z odstupu pozrieť, ale ľudia hovoria, že má to svoj nejaký rukopis a že vedia, že to je odo mňa fotka. Ale v čom je to tajomstvo?
0: Ja keď, ja keď som si to pozeral ešte mm-hmm. aj dneska, tak môj pocit bol, a vlastne tým, o čom sme sa rozprávali, sa to, to možno aj potvrdí, že, že na mňa to pôsobí veľmi filmovo, veľmi analogovo, že, že nie si človek, ktorý by, ktorý by sa viezol na nejakom lacnom digitálnom triku, ani na, na, niekto to robí tak, že fotí na digital, ale potom sa v silou, mocou snaží dať tomu nejaký analogový ok, že do to toho vniesie všetky chyby, ktorých sme radi, že sme sa ich zbavili tým, že sme odišli od filmu. Na mňa to pôsobí tak analogovo.
1: No áno, lebo Dlhé roky som fotila na tie diapozitívy, kde som naozaj musela rozmýšľať nad tým obrázkom, kým som stlačila spúšť, že musí si to človek zakomponovať, musí, musí sa zamyslieť chvíľku. Nefotím tak, že pustím motor a fotím, alebo že ty to, čo a ja budem fotiť. Vždy je to s nejakým rozmyslom, není to, to, nepalím od boku.
0: Ja mám aj pocit, keď sa na to pozerám, že že asi málo retušuješ alebo postprocesuješ. Je tam za tým nejaký postproces? Ja ho tam, určite, ne, ja ho tam cítim strašne málo. tam je ten
1: postproces, lebo uh, ja mám na fotoaparate vypnuté všetko. Mm-hmm. Ja fotím len manuálne, to znamená, že nepoužívam žiadne automatické režimy. Všetko si nastavujem ja sama, uh, aby mi do toho ten fotoaparát nevstupoval a nerobil mi svoju clonu a, a svoj čas a tak ďalej. A e, Tak m- 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 pracujem viac menej, ako by som m- m- fotila na film. Tak by som to povedala.
0: Len máš, máš väčší komfort.
1: Áno. Že keď ešte nie som spokojná napríklad s tým pohybom tej modelky, že možno ešte je treba nejaký jemný pohyb hlavou alebo rukou alebo tak ano tak vtedy ešte viacej fotím aby som vystihla presne tu, ten, to čo potrebujem ale tým, že ja mám všetko vypnuté v tom fotoaparáte tak mne výjde z toho taký trošku polotovar čiže ja musím tam dodať všetko čo treba aby sa to dalo dobre vytlačiť. To znamená, že jasi, svetla, čierne, biele, všade musí byť kresba, že možno, že na to už ľudia dneska tak nedbajú a nikto si to už ani asi nevšíma. No a čo sa týka retuše, modeliek, tak aj do toho trocha vstupujem, ale zase tak ako veľmi, no. Samozrejme, to, čo je e, najhoršie, to odretušujem výražky, kruhy pod očami a tak ďalej, ale e, samozrejme, že mi pomáha aj e, výzažista, ktorý ich e, nalíči a tým pádom ich mm-hmm. akoby predretušuje troška.
0: Takže, takže dobrý výzažista ušetri vo Ušetri, fotoshope. áno,
1: presne tak. Okay.
0: Počúvate reláciu Fotografia a my na Rádiu Mária. Mojim dnešným hostom je fotografka Jena Šimková. A ja by som sa ťa teraz chcel opýtať, že keď sme prešli teda všetky tieto úskalia, ktorými sa prodíš v modnej fotke, ideš zrelaxovať chystaním niečoho? Nejak sa prepneš do nejakého výstavného modu? Uvidíme nejaký výstup niekde na stene?
1: Uh, áno, teraz uh, najbližšie uh, chystám uh, výstavu modnej fotografie v Piešťanoch. Tá by snaň mala byť v priebehu leta. A je to výstava, ktorú som už v podstate mala zrealizovanú pred dvomi rokmi v umelke. Ale keďže je hotová, možno tam ešte pridám nejaké nové fotky, tak bola taká požiadavka, že či by som ju nepreniesla a e, sú na mňa aj také ďalšie požiadavky, že aby som tú, foto, tú výstavu posunula takto priebežne po Slovensku, možno niekde aj do Prešova, tak, ale hmm. to je vec už môjho kurátora. Modná
0: fotka sa tu veľmi nevystavovala, minimálne živý autor, kávaj, mal výstavu z modných fotiek. Myslím, naposledy som to videl v galerii mesta Bratislavy, ale to už, to už bolo dávnejšie a už, už, už sa toho nemohol zúčastniť ako živý autor. Takže v podstate rozmýšľam, že Jakub Gujaš mal, tuším, v Rúžomberku taký experimentálnejší počin, o čo sa zavadilo možno o, o modnú fotku, ale bude to asi, asi menej menej obvyklé, že bude modná fotka takto vystavená?
1: No, povedala by som, že je to úplne neobvyklé, lebo neviem o tom, že by niekto urobil výstavu, celú výstavu, len z modnej fotografie. Možno, že sa to ľuďom zdá, že je to komerčná záležitosť a že to je hamba vystavovať, alebo neviem, no proste nevystavujú to ako Aj keď poznám niekoľko modných fotografov, tak on si človek povie, že však mám ich vystavené stále, tie fotky v časopisoch, každý mesiac. Takže tú potrebu prezentácie nepotrebujem. Ale už toľko mi kamaráti hovorili, veď sú krásne tie fotky, vystav to, tak mi to trvalo teda ako vidno 30 rokov, kým som sa teda rozhodla, že to spravím. Pred dvomi rokmi bola teda v umelke a teraz by snať mohla pokračovať niekde na Slovensku.
0: Keď som pozeral na tvojej webstránke, kde máš aj módnu fotku a máš tam aj portrety, tak veľký rozdiel medzi portrétmi a modnou fotkou tam nie je. Možno iba v šatoch. Hm. Že na, na, na ten portret prídu ľudia civilne oblečený vo svojom a na tú modnú sú oblečení, ale v podstate ich rovnako pekne fotíš, ako keby si ich fotila do modného magazínu.
1: Tak mám to už tak v ruke, <laughs> Neako, že, <laughs> že <laughs> uh, asi nerobím rozdiel. To si ja ani neuvedomujem medzi tým, že fotím ja neviem, nejakú pani doktorku alebo uh, nejakého civilného človeka a potom fotím portrét, nejaký beauty pre modelku. Ale to, čo mám na webe, tak sú to väčšinou portrety výtvarníkov. Ja som dlho spolupracovala s jednou mojou kolegyňou, ktorá robila také výstavy. A tá výstava sa volala Ex Ovo a bolo to vlastne o stvárnení veľkonočného vajíčka umelcom. A my sme k tomu robili portréty tých ľudí s tým objektom, ktorý oni vytvorili. A to bola tiež taká veľmi zaujímavá práca portrétna. Tak ja fotím aj normálne, obyčajné, klasické portréty, keď niekto potrebuje, ale vždy ma to viac baví, keď to má nejaký presah. A teraz napríklad fotografujem každý rok portréty na sympoziu Erny Masarovičovej, kde tiež chodia a príde povedzme 10 umelcov a vyrábajú sochy z kovu a ja ich fotím, im tam robím portréty. Keď podľa toho, čo majú hotové, keď majú hotový len nejaký fragment z tej sochy, tak s tým. Ale zase to má taký špecifický postup, ako to robím. Takže na ten web si dávam väčšinou hmm. takéto veci už trošku akoby umelecké.
0: Keď nefotiš s modelkou, profesionálkou, ale fotiš vlastne s amatérom, ano. nejakým vytvarníkom, ktorý tam vytvorí objekt ale nie je to profesionálny model, k tomu možná aj výtvarníci sú radi, keď sa dobre prezentujú. Tá komunikácia s tým modelom je veľmi iná?
1: Uh, tak, uh, väčšina je to tak, že s výtvarníkmi sa poznám, uh, to sa zoznámime počas toho sympozia a sme um, akoby kolegovia, kamaráti a uh, oni už vedia, do čoho idú a je to pre nich aj zábavné, hej. Mm. No a modelka je profesionálka, takže tá urobí to, čo ja jej poviem, prípadne aj čo sama si myslí, že je správne, aby pred tým objektívom spravila. Takže je to trocha rozdiel, ale zase ja si s každým udržujem taký priateľský pohovor prítom, takže nikto netrpí.
0: Dobre, tak nech ti to fotí. Ak sa hovorí, že dobre svetlo, zdravie a pokoj. <rý> aby ti to vyšlo, nech vyjdú tie výstavy, aby ďakujem. sme sa na to mohli prísť pozrieť. A vidíme sa zase niekedy po nejakom čase. Veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas. Mojim dnešným hostom bola fotografka Jena Šimková. Počúvali ste reláciu fotografia a my. Zostante s nami, počúvajte Rádio Mária. Ďakujeme, do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie.